0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 27 августа «Ротом» подкаст. Какие новости накапались за сегодня? А, ну, так вообще неожиданно произошло, неожиданно случилось. Фас! Фас! Тот самый ФАС заинтересовался, и, точнее, заподозрил ювелирную сеть Sunlight в нарушении закона о рекламе из-за спама и сообщения о закрытии магазинов. Не прошло и сколько десяти лет, <с> как Sunlight закрывается Челябинской области, в общем, там решили разобраться в чем дело, и им грозит штраф до 500 тысяч рублей. Конечно же, супер огромный штраф, но Удивительно, насколько медленно органы реагируют на подобные вещи. То есть иногда, конечно, они бывают излишне реально контролирующие области нашей жизни, но по-хорошему, ну, я вообще считаю, что маркетинг, он должен контролироваться законом, контролирующими органами, потому что иначе, ну, большое количество рекламы, оно может, ну, не то, что большое количество рекламы что-то может испортить, нет, а некоторая реклама... Без контроля. Она может превратиться в излишне навязчивую, излишне повсеместную и врущую, нагло врущую. То есть маркетинг и так не всегда, скажем, корректно доносит какие-то преимущества. А в случае маркетологов, которые заигрались в показатели, так и вовсе, ну, посмотри, на что делают арбитражники. Они творят дичь, и эта дичь, что удивительно работает лучше всего. Допустим, какие рекламные объявления, судя по всему, конвертируют у там Перекрестка, у Сбермаркета, у прочих агрегаторов, которые доставляют тебе еду, которые в таргете видны и видны постоянно. И там ужасные фотографии холодильников и всего остального. Ну, видимо, они конвертируют, раз они крутятся так, на такие большие бюджеты. Поэтому фаз бы не мешала к Sunlight'у прийти пару лет назад, когда они только начали закрываться регулярно, и спросить, <laughs> если вы закрываетесь, почему вы не закрылись. То есть, ну, это явно э, врет. К новостям ТикТока. Новости TikTok, они, конечно же, ну, ежедневные. И вот уже появилась информация о том, что Walmart, это ритейл американский, договорился о партнерстве с Microsoft для покупки TikTok в США. Причем есть уже инфа о том, что а, якобы продажа ТикТока состоится в ближайшие 48 часов, но типа непонятно кому. А, вроде бы еще не до конца определились, но судя по всему, если тут Walmart вместе с Microsoft объединились, Каким-то образом. Либо это партнерство. Короче, непонятно, что это будет. Скорее всего, они и купят. Причем они покупают TikTok не только в США, но еще в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Вот такой агломерат выкупает TikTok. Ну, увидим. Очень интересно, что будет. Но кроме того, что TikTok покупают, из TikTok еще и бегут. Глава текущей TikTok, Кевин Майер, он уволился спустя 4 месяца после работы. Он пришел в ТикТок из Дисней, там, где он возглавлял подразделение потокового видео и разливал Disney+, Хулу и ESPN+. Я вот ESPN+, не знаю, что такое, все остальное знаю. С тем учетом, что в Disney он проработал 25 лет, ну то есть был прям а, товарищ на хорошем счету, он ушел в ТикТок и проработал тут 4 месяца. Вот, конечно, чувак не на ту компанию сделал ставку, вот это прям, ну как сказать... Прям не ту вставку сделал. Вот что он сам говорит в письме. В последней неделе в связи с резким изменением политической обстановки я серьезно задумался о том, что потребуют, потребуются корпоративные структурные изменения и что это значит для глобальной роли, на которую я подписался. А на этом фоне и с тяжелым сердцем я хотел бы сообщить всем вам, что решил уйти из компании. Короче, засал. Крысы бегут с корабля первыми. Какие еще здесь можно предложить сравнения? Ну, э, определенно в ситуации, когда на ТикТок ополчились абсолютно все. Он тут. Пришел пару месяцев назад и как бы за те грехи, за которые ТикТок сейчас пытаются нагнуть, он вообще не при делах, но ну, он понял, что выбраться, видимо, никак нельзя и для него для репутации тоже большие риски, поэтому решил уйти, ну, как бы... Нам насрать. А, к следующим новостям. К новости о том, что Икея и Лего выпустили конструкторы и ящики для хранения деталей в России появится в октябре. Тут на днях появился анонс того, что Икея и Лего делают коллабу. Я каждый раз удивляюсь от того, как маркетологи практически в каждом чате, в котором я присутствую, обсуждают то, что Лего выпускает какую-то новую штуку вместе с Икеей. То есть... Как так получилось, что мы с тобой это реально обсуждаем и это интересно? Ну, во-первых, когда я увидел эту коробку, думаю, все, классно, я хочу. Когда я увидел, что это просто коробка для хранения, ну, вещей, либо лего, с крышкой, на которой можно лего прилепить, я так думаю, что за лажа. А потом я как бы смирился с этой мыслью, пережил сутки, и сейчас я понимаю, что я хочу. В октябре появится, в октябре я, скорее всего, поеду и куплю. Потому что почему бы нет? <смех> ну, потому что классная штука называется эта вещь Бюглег. Бюглег. Вот так называется коробка IKEA. Но вообще по логике того, что IKEA это как бы ты собираешь что-то сам, и Lego это как бы тоже ты собираешь что-то сам. По сути это две DIY компании, на которых ну DIY это синоним двух этих компаний. И то, что они заколлабировались, объединились, вполне логично. К новостям утечек. РБК сообщает о том, что Центральный банк и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт и они утекли от маркетплейса Джум. В записях есть первые шесть и последние четыре цифры. Номер карты, срок ее действия, указание платежной системы банка, который выпустил карту, фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта, адрес проживания. Все это пишет РБК. А Джум подтвердил, что утечка была, но говорит, так она в марте была. Это ж уже давно было. И говорят о том, что ну, там больше тысячи учетных записей. И у меня здесь опять вопрос возникает. А вы не охерели? Ну, то есть... Ребята, у вас утекли данные в марте, вы сидели на жопе ровно, никому об этом ничего не сказали. Ну, якобы, типа, нельзя у... с помощью этих данных получить там доступ к вашей карте и прочее. Утекли данные, 55 тысяч человек, возможно, большего количества, утекли в марте. Компания замолчала это, когда начнут штрафовать, когда у нас, наконец-то, закон раздуплится и поймет, что тут бабки есть. И делать реально большие штрафы. То есть я не считаю, что за каждый подтвержденный факт вот, э, у пользователя, у которого данные утекли, за каждый причем набор данных требуется штрафовать. Типа фамилия – косарь, еще имя – еще косарь, отчество – еще Касарь. И за каждые данные, вот каждую строку данных еще, допустим, по 1000 рублей. Ну, какая им такая история. И как, вот здесь утекло, и окей, давай штраф. Даже не тысячи рублей. тысяча это мало. Десять тысяч рублей. Или тысяч, десять тысяч рублей за каждый факт утечки, плюс э, косарь за каждый, допустим, набор данных. Чтобы прям жестко было. Потому что, ну, наши данные утекают. Всем насрать. Наплевать. Джум говорит о том, что, ну да, действительно это было в марте. А как за закон о защите личных данных? А вот эти вот все штуки, которые тут как бы нас надебают. Почему этого не сделать? Ну, бабочки, вот баблосик, он лежит. И просто надебать каждую компанию. И вот будет хорошо. Причем я в этом случае буду максимально на стороне а, закона. Потому что наши с тобой данные утекают И имя потом будет пользоваться И когда тебе звонит какой-нибудь Типа Сбербанк Который в очередной раз говорит Алексей Сергеевич А у вас тут 20 тысяч рублей Сегодня был перевод И не хотите ли вы его отменить Я всегда говорю Да, это мой был перевод Люди охеревают и кладу трубку Мне дозвонили так трижды И один раз звонили моей жене И как бы классно Откуда эти данные появляются Вот откуда эти данные ну, кто-то же сливает. Но всем насрать. Очень грустно. Хочу, чтобы, как в Америке, прям надебали по полной программе. Возможно, тогда за данными начну следить. Потому что, ну, отсутствие наказания, оно очень сильно развращает. Э, вот такая мысль. Рич, который сок, обновил дизайн. В основе его синий цвет и ботанические иллюстрации. Короче, я был фанатом... Раньше упаковки «Рич», как они выкладывали свой логотип, ну, не знаю, название из четырех а, развернутых а, бутылочек, упаковок, это просто фантастика. И как ни крути, короче, вот это все, я был безумный фанат. этой не, не компания этого брендинга. Сейчас они изменили это и сделали, ну, обычно. Изменение дизайна упаковки – это очень важный но только самый первый шаг в наших больших изменений. дальше нам предстоит имплементировать обновленную коммуникационную стратегию и все по эти бренда в единый визуальный стиль. Имплементировать. По-другому, конечно, внедрите других слов не существует. Но здесь самое смешное заключается в описании нового брендинга. Премиальный белый фон в нижней части упаковки позволил сохранить черты прошлого фирменного стиля. Премиальный белый фон. Вот есть просто белый фон, а это премиальный белый фон с оттенком денег, с оттенком богатства. Я вот хочу себе, чтобы у меня стены были премиального белого фона. Ну, во, ну это же восторг. То есть, по сути, маркетинг на этом базируется. Теперь я буду смотреть на эту упаковку и думать, ну, это премиальный белый цвет. Это вот не просто белый цвет, это премиальный белый цвет. Цвет молочной, э, не знаю, слоновой кости. Вот такой премиальный белый цвет. На составе, конечно же, раз, э, в комментариях разразился срач на тему того, стало лучше или хуже. Ну и по логике практически всегда новый э, что угодно, оно не нравится людям в отношении старого. Потому что старого привычно, а нового нет. Э, но вот в этом логотипе меня, честно говоря, вот буква С, она очень сильно смущает. Она какая-то непонятная. Вот мне прям не зашла. То есть она какая-то вот эта висюлька странная. Ждем, когда Лебедев засрет. Он профессионально засирает. Одноклассники запустили интерактивную рекламу в мобильной ленте новостей. На HTML5 баннеры. Короче, есть реклама, нажимаешь кнопку, она запускается, типа, выбери коробку, в которой ждет тебя бонус. Нажимаешь, там тебе 5000 рублей ты вытянул, переходи, получай. Вот такая история протестировала Соколов или Соколов, ювелирный бренд, и сказали, что им понравилось. Конечно же, никаких цифр никто не разглашает. Ну а как по-другому анонсировать новые функции, которые были протестированы? Ну, конечно же, цифры не надо показывать. Логично. Но окей, классно. Для аудитории одноклассников, которые любят всю эту штуку, явно очень сильно понравится. К новостям, как быстро и легко заработать миллион долларов. Можно, конечно, об этом написать, как я делал у себя в Инстаграм, в инструкции, в описании просто профиля, что я заработал миллион долларов за X времени при X подписчиков. Не проблема. Но кейс пришел из Америки. 22-летняя американская актриса Белла Торн к сожалению, не знаком с ее творчеством, зарегистрировалась на OnlyFans и установила рекорд сервиса. Всего за сутки набрала на подписках миллион долларов. Надо понимать, что не миллион долларов она набрала и заработала 80% от миллиона, потому что 20% забирает сервис и даже они поступают более благородно, чем App Store со своими 30%. Чего тут, э, ну что такое OnlyFans? OnlyFans это Paywall система, которой люди могут загружать разный контент и за доступ к этому контенту ты будешь платить. Все как Patreon, только там основной контент это э, нюцы, вот так и назову, то есть голые тела. Она сказала, что я не буду публиковать э, ничего из своего голого тела, мы просто будем с вами общаться, типа я буду более раскрыто в коммуникациях, типа, просто будет дополнительный контент. И народ пошел и подписался. Круто, крутота. Я в очередной раз подчеркиваю, что будущее за платным контент. Прикинь, если бы каждый из подписчиков, который подписывается в Инстаграм, подписывался бы платно. Ну, то есть, нельзя бесплатно подписаться в Инстаграм на аккаунт. Вообще был бы другая социальная сеть. Вот это все миллионы блогеров, у которых есть миллионы подписчиков, у них бы ни хрена не было. Потому что если человек... А, подписывается на контент и вынужден за него платить, он начинает думать, хочет он потреблять этот контент или нет. И вот здесь было бы очень сильно интересно И было бы дико а, увлекательно посмотреть, кто бы набирал миллионы подписчиков, а кто нет Вот тогда а, балом бы правила творчества, ну и конечно подглядывание за какими-нибудь известными личностями Ну и красивые девочки и мальчики тоже пользовались бы спросом В принципе в ТикТоке, в Инстаграм все так и продолжается а, Вот я хочу платный Инстаграм Точнее Инстаграм, в котором будет только платная подписка Идеально, вообще, просто, мне кажется, будет лучшая социальная сеть с самым адекватным, самым крутым контентом. Просто песня. И тогда там, наверное, вовлечение будет безумное. Ну, то есть, если продолжить фантазию, то, если ты подписался, ну, логично потреблять этот контент, логично на него реагировать. И если контент, допустим, тебе не нравится, ты отписываешься. Вообще восторг. Надо замутить стартап. Надо замутить стартап, в котором за подписку надо платить. А еще, если за каждый лайк платить, просто чума. А, еще про, короче, новость, как бы работники Google запутались в настройках конфиденциальности пользователя. Это следует из внутренних писем компании в 2018 году. Они говорили о том, что даже мы сами не особо понимаем, что значит включить делослежение и все остальное. Но это неинтересно вообще ни разу. А, всякое бывает. В комментариях скинули ссылку, которую пропустил на Хабре от 20 августа 2020 года. Кастовая дискриминация в Кремниевой долине. Я такой читаю, думаю, что за кастовая дискриминация в Кремниевой долине. Это как так? Это что такое бывает? А оказывается, что индийцы, индийцы, правильно, не индусы, но ну, индийцы, они, ну, переехали из Индии в США, а, как ты понимаешь, среди IT-компаний очень много, индийцев, и, ну, и они есть не только среди обычных разработчиков, но и Сати Наделла, и остальные ребята, они как бы не просто так. Они, ну, по сути, Гуглом и Microsoft сейчас руководят индийцы. И они все выходцы из высших каст. Как она там называется? Ну, по ходу дела найду, сейчас не вспомню. А, так, 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 нет, найду... Нет, не найду. Ладно, не суть. И они выходцы из высших каст. И, в принципе, большая часть иммигрантов в Америку, которые переезжают, они выходцы из высших каст просто по причине того, что у этих ребят есть доступ к высшему образованию, они могут обучаться все остальное. А неприкасаемые, которые, ну, самая отверженная каста все время была, у них как бы денег особо нет, и они только начали приходить сейчас в США, в IT-компании. И... Была тишина вообще все время, никак не фишкарилась эта проблема, но тут ребята психанули и сейчас уже э, появилась первая суд, подал кто там, какая-то девчонка подала в суд на ЦИСКО но ну, это тоже компания, не из последних, и двух ее сотрудников, обвиняя компанию в кастовой дискриминации. И постепенно к этому иску присоединилось еще 250 человек из Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix и других компаний. Больше всего 33 жалобы из Facebook, 20 жалоб Google, из Microsoft 18, Cisco 24, Amazon 14. Есть еще Twitter, Dell, Netflix, Apple, Uber, Lyft и все остальные. Короче, ну, во всех IT-компаниях такое есть. И я начинаю читать эту статью, и реально волосы дыбом. То есть, ну, кастовую систему отменили в Индии, в году, 1950 году, От, ну, признали ее незаконной, но люди не забыли, и по-прежнему кастовая система, она очень сильна. Я не могу сказать, что я эксперт в кастовых кастах и системах. Я знаю, что есть неприкасаемые и пониженные, а, ну, они самое низкое, наверное, занимают положение в этой кастовой структуре. И есть ребята, которые занимают, а, ну, более хорошее положение и там вот выше касты. А и оказывается, что ребята, когда и девчонки, переезжая из Индии, они переносят туда, в США, свою же эту кастовую систему. И оказывается, что более 40% опрошенных, у которых спросили, сталкивались ли вы с дискриминацией в образовательных учреждениях США, ответили, что да, именно индийцы из неприкасаемых. И только 3% из высших каст сказали, что нет, не стал... ну, что они сталкивались. Причем, Многие скрывают настоящие имена, на страницах не выдают эту информацию, но высшие касты все равно пытаются узнать эту информацию и доходит до того, вот сейчас я тут зачитаю, так-так-так, короче, есть похлопывание по спине, чтобы узнать, носят ли... Индиец, какую-то там священную веревочку на спине, а такие веревочки носят только типа высшая каста. А, Джанна называется священная белая нитка. Их носят только представители высших каст. Иногда могут спросить вегетарианец и ты. Если отвечаешь утвердительно, они спросят: вегетарианец, ты по рождению или по выбору. Потом дойдут того из какой-то деревни, поскольку деревни иногда выдает его касту. Но, видимо, там особенности нейминга есть, потому что, ну, в Индии так-то миллиард. 200, по-моему, миллионов человек, и я в маленькой Беларуси далеко не все деревни знаю, а тут как бы миллиард двести миллионов, и определенно не все деревни ты можешь узнать. Есть, просто заходят в социальные сети, пытаются там понять. Короче, это реально, ну то есть загнанные высшие касты пытаются не допустить низшие касты какому-то а, по продвижению по карьерная лестница. Вот, допустим, Райна, живущая в США 15 лет, говорит, что в, ну, на ее какой-то работе ее повышение откладывали 5 лет, а так как она работала с индийцами из высших каст. Потом она перевелась на другую работу, где индийцев не было, ее повысили через 4 месяца. И таких ситуаций прям дофига. Ну, то есть... Приводится много случаев, когда там какую-то девчонку не замечали на совещаниях, она предлагала идею, ее просто игнорировали до того момента, пока, типа, коллеги не сказали, она же деленные вещи говорит, что ты ее не слушаешь. И, типа, высшие касты сидят и с белыми людьми обсуждают о том, что ниши каст вообще здесь не должны присутствовать и все остальное. И ты читаешь, 20-й год, кремнего долина, типа, это... Ну, Кремниевая долина – это место равенства, братства в любых прав и толерантности, ну, максимальной диверсити, ну, по логике, то есть это, ну, самое прогрессивное общество, по, по крайней мере, потому как декларируется. А читаешь вот это и просто охереваешь, ну, то есть, вы что, ребята, какие касты, ну, даже… Но это вообще даже подумать такого нельзя. Ну, то есть, как это может быть сейчас говорить другому человеку, что ты из ниши касты, поэтому мы тебя, типа, никуда не допустим. Просто дичь. И это вот происходит прямо сейчас. И потом, знаешь, эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Ну, анекдот старый, известный. По поводу того, что мы там каким-то образом э, у нас... Тоталитарная, не знаю, Россия, Беларусь. У нас там права там, мужчин, женщин, детей не уважаются и все остальное. Да вот ты читаешь, когда такие вещи, да, у нас прям рай, мне кажется. Хотя, но ну, есть же дискриминация по поводу того, откуда ты приехал в Москву, что а, не русским, исконно русским не русским людям не сдают квартиры. И раньше, судя по рассказам знакомых, это было прям очень большой проблемой. Ну, вроде бы мы тоже двигаемся в правильном русле, и все у нас становится хорошо. А, ну что, на этом, я думаю, закончу подкаст, потому что новости закончились, спасибо, что дослушиваешь, напоминаю, что у нас вышел новый выпуск полусладкого подкаста, в котором мы обсуждаем о том, почему каждый из нас увольнял, уволился за последнее время, я и Дима, и как увольняться правильно, как обсуждать это с руководителем на примере личном, на личном опыте, а, вот, новая версия подкаста, Монтаж до 40 минут, мы вырезали все, э, всякие заминки и все остальное из полуторачасового разговора, осталось вот там 37 минут. Поэтому переходи слушай, оставляй отзывы, нам это очень сильно важно. На этом точно все, тикток дня, потеда!